0: 好的，啊、呃，现在是2020年的5月10号啊，五月10号早上的9点钟，嗯，跟大家讲一下吧。今天应该算是一个极限施压的一个过程。昨天我们硬保了 3,000 点啊，这个叫硬保 3,000 点，但是没有什么卵用啊，并没有什么卵用。今天就是港股啊，港股今天要开盘。啊，东东来提示大家了。昨天呢，它是因为佛诞日这一天他们休市，所以呢，昨天也没有北向资金。嗯，但今天他们开了啊，这些都开了。那么，现在北向资金也会回来。昨天的成交量是非常非常低的，没有人有印象没有？嗯、啊，昨天成交量是6千一百啊，六千七百一十亿元。比上一个交易日还缩量了886。那么大家说，呃，什么地量见地价，对吧？就是看到地量之后，会有一个很低的价格，这叫地量见地价。然后我给它的定义是，还有的磨呢，从呃从周日开始吧，从周日开始，我跟998的用户开始讲，然后到周一啊、呃，跟新米团的用户开始讲。讲什么呢？就是管住手啊，管住手。嗯，现在的情况比较复杂啊，比较复杂。然后东东说，昨天情绪是不差的，连跌停板都没有。跌停板有还是有的，但是昨天昨天涨的那些都是什么东西啊？除了这个游资股以外，其他都是超跌股。说今天情绪会转折。对，今天情绪会转折，就是昨天，比如说你赚了百分之二，今天你得计提百分之四的损失啊，就是这样。大面日，嗯，大面日其实是手上还有资金的人很开心，对吧？啊，仓位比较轻的人会比较开心，啊，但是最近啊，最近的几次大面，啊，基本上都是是美股造成的吧？我看一下剧本。啊，小云说应该是昨天啊，昨天很开心，这这么多涨停板打板低吸都可以，还有您说的次新股很厉害啊。东东说见好就收，小云说怎么啦？会跌吗？啊，东东说其实指数已经不温不火，缩量好几天了，只是短线情绪一直在高潮期。呃，昨天如果你去看龙虎榜的话，你会觉得很奇怪，以为昨天是大面日，因为昨天能上榜的游资。呃，除了在一些高标股里面，就是像浙江建投啊这种股以里面以外，大部分的游资居然是卖出的啊！如果你昨天看到龙虎榜的话，你会发现上榜的大部分的知名游资是卖出的、啊。然后养家一下子就买了一点，卖掉一点几亿的某某股，对吧？昨天的复盘我都写了。然后小云说，那就是明天怎么看？指的是今天啊。说今天会有大分歧，浙江建投可能会断板。呃，浙江建投昨天如果你看的话，是只有一家游资是净买入的，其他四家全部都是在做 T 的。嗯，湖南发展也是因为县城养老概念能够续命，啊、呃，今天也会断板。至于其他的高位股，比如说徐家汇、宏仁建设、永安药业、建意集团等等，明天都有可能是直接跌停的。啊、哦，没有他，他没有说直接跌停，他说明天可能会跌停。呃，像徐家汇啊、呃，徐家汇上塘路实在是啊、呃、砸了一整天啊，最后把徐家汇砸了个稀巴烂。然、哦、后小鱼说好可怕呀。东东说今天跌幅超过百分之五的个股只有二十个。啊、哦，他说是昨天吧？他的他的昨天今天，就是因为他昨天写的剧本嘛。他说是昨天跌幅超过百分之五的个股只有二十个，这已经是情绪的高潮。小云说：“那会不会大跌？”东东说：“不会，明天指数会涨，但个股会分歧，建议买指数基金避险。”小云说：“哦,哦哦，那么根据昨天的美股呢，这一段其实应该是要调整的。就说明天会不会大跌啊？会啊会。呃，但是呢，指数往下跌也跌不了多少，就最后的那一刹其实很很很伤人的吧，就是。”因为持股啊，你你拿一两天可以，拿一两个月可以，你拿一两年，你就会觉得，啊、呃，索性割肉吧，对吧？眼不见为净吧，就这种情况是很多的。所以就是，如果你指数拖住的话，啊、呃，如果你指数想要拖，啊、呃，我给大家，我之前给大家画过，就是求三角形面积的，你们还记不记得？有有没有人记得？就是啊、呃，一个直角三角形是长这样的、呃、对吧？一个等边等腰三角形，不行，要去画画这儿。嗯，重新来啊，一个等腰三角形呢是长这,这样的，对吧？他们的面积是一样的啊，它们的面积不太一样。再重新画吧，底和高啊，先确定底和高就知道了。底和差不多是这样这样的啊，就是他们俩的面积呢，其实是一样的，对吧？所以也是我们的 A 股也是一样的。如果你这样跌跌跌跌跌跌跌跌对吧？这样这样跌一下，对吧？这样跌一下。就到到底了，但是呢，啊、呃，管理层呢硬要这样跌，跌跌跌跌跌跌跌，横横横横横横横，呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵，就这样，时间会很长啊，时间会很长，你们稍微了解一下，如果硬要托底的话，我们的摸底时间会很长。好，讲一下全球无眠，美股又崩了，纳指大跌超百分之四，原油大宗商品纷纷暴跌。呃，这个是昨天晚上的，今天呢，我再给你们报一遍吧。啊，今天的话，早上起来一看，啊，道指跌了 1.99% 纳斯达克跌了 4.29% 标普跌了 3.2% 然后日经开盘之后呢，现在跌 1.8% 左右，韩国综合指数呢，现在跌 1.9% 左右，嗯，然后离岸人民币现在在 6.76。大部大部就大部分的我都报了，然后中概股也是普跌的啊，原油跌，大中跌 ，A 5 0由涨转跌。昨晚呢，全球的风险资产又崩了，欧股大跌，美股大跌，国际油价、金、黄金、比特币都在跌，这是发什么神经对吧？经济危机要来了吗？美股的微软市值跌破两万亿，谷歌还剩 1.5 万亿，特斯拉早就跌破了一万亿。亚马逊一万亿也是岌岌可危，只剩下苹果，对，不苹果在苦苦支撑。好、啊，因为苹果的股东当中有巴菲特嘛，对吧？而他一直在买，他一直在买。那么这些巨头往下再往下砸，纳指可能要跌破一万点。嗯，那这个有一点点就是言过其实啊，言过其实。纳指的这个中枢是在一万二左右的啊，一万二，就再再往下跌。呃，反而是短期是抄底的机会了。如果跌破一万点的话，对吧？嗯、啊，其实我们我们 A 股有纳指 ETF 的，你们了解一下，这个是 T 加零的，那也要等它跌破破了一万点以后你们再去啊，现在不能去。那么从呃这个纳纳指来看呢，高位下已经跌了百6技术上已经进入了熊市啊，已经走坏了。外围市场的大跌到底是被普京讲话吓的，还是美联储加息啊？也没有找到原因。昨天我在群里转发了，就昨天下午的三点钟是俄罗斯的红场阅兵啊，你们这件事情应该知道的，呃，但是问题就是我们很很嗨的看了一阵子啊，大概也就看了二十几分钟吧，结果结果就新华社的那个呃这个就是阅兵被掐掉了，我当时还在下面留言了，请翻译一下好不好？就是他们那些将军讲的那些话我都听不懂。啊，请请翻译一下，然后大家刷屏的全部都是中俄什么友好啊什么之类的，还有乌拉乌拉一大堆乌拉，就大家其实也都听不懂，就看个热闹。但是看热闹看了二十分钟就被掐掉了，呃，就是大大家也不知道为什么被掐掉，可能是普京讲话什么之类的，嗯、然后就原因原因没有找到，呃，但其实呢，我跟998的用户是讲过的啊、呃，三大原因对吧？还有就是到底是看就业情况。还是看通胀情况，美联储未来会怎么样？啊，六月中旬的那次加息到底是五十个基点还是七十个基点？就这些原因其实就很复杂了。总之呢，也不需要什么原因啊，因为涨多了就要跌啊，放水多了要还，这就是轮回。外围这么怂呢，大 A 又要瑟瑟发抖了。三千点保卫战，今天啊，不应该是昨天晚上就在大家的脑海当中提前打响。不过 A 五零倒是很神经啊。就是在外围大跌的时候 ，A 5 0没有跌，它居然拉了一下，一度就是它是它是这么拉的，那别人别人在跌的时候，它也它也是稍微跌了一点，哎，这样这样这样这样，然后它就噗一下就就这样这样的一个走势，暴拉了一下，这不科学，对吧？就不科学。那再讲一下央行吧，央行。要保持货币信贷和社社会融资啊社融稳定增长，保持人民币汇率的合理合理均衡啊，这是他在二零二二年一季度货币执行报告当中说的。坚持不搞大水漫灌，支持各地从实际出发完善房地产政策等。咳咳央行的一季度报告啊，这个货币执执行报告是有几个明显的变化。呃，三点吧，一个是通胀从可控啊，就是说通胀可控，到开始说，哎要关注物价的走势，说明对通胀是有担心的，降准降息等大招可能会更谨慎了。啊，你想想看，国外在加息，我们在这边降息，然后这个资本是不是有,有外流的风险，对吧？这肯定会更谨慎了。第二点是要强调。坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，呃，这个叫做什么呢？叫做嘴上说着不要，但是身体很诚实啊。但实际上，啊，就支持的是各地从实际出发完善房地产政策，总体还是以呵护为主，对地产股继续带来暖意。三是定调人民币汇率，保持在合理均衡水平的基本基本稳定，啊，合理合理均衡水平上的基本稳定。央妈此时发声是在表决心啊，我们是有能力维持货币呃汇率稳定的，呃，但是呢，昨天的离岸已经到了六点七七，那会不会破期？啊、呃？这不是最大的悬念，会不会破期肯定会破期，只是未来是什么时间？外围对我们的人民币的定价已经是算上了我们供应链的问题，算上了我们出口的问题，这些都已经给我们加上了啊、呃，破期如果。我还是那几那那五个字吧，对吧、啊？你们应该有人知道的。如果没有看到那五个字啊，第一个字第一个字是逆啊，第一个字是逆逆、啊、对，是五个字啊。<咳>就是你没有看到那五个字，会不会继续贬啊。然后，此外，央妈还单独提到了大力推动逆周期调节，算吧，算啊。吴晓波好像是我肚子里的蛔虫啊！我想讲什么他都知道。啊，总之呢，这份这份报告啊，还有还有就是他还提到了一个大力推动建筑业绿色低碳转型，这个是对绿色节能建筑是一个利好。这一块我们也讲过很多遍了，对吧？总之，这份报告传递出来的信号就是稳字当头，以稳健的货币政策为股市、为汇市、为实体经济保驾护航。呃，就是既要又要还要，太难了。还有一个数据今天会公布，就是四月份的社融，这个是非常关键的。如果数据超预期，有利于股市止跌反弹；反之，三千点又悬了。嗯、呃，社融是社会融资，呃，你也要看里面的结构的。如果社会融资当中很多都是短期借款，那是不好的；如果很多都是呃这个。就比比如说这个，想想房贷房贷那一块的，那对房地产还算是比较好。我看一下啊，你们说 A 5 0稳住了，我去看一眼 ，A 5 0大杀四方，稳住就现在稳稳住了呀，现在是跌 0.8 之零几、零点左右。早上一个一个很跌，现在是一个反弹。我再讲一下现在的高标股浙江建投，大家说它是模仿着东方通信的走势来的。呃，七连七连板的浙江建投，股东你减持不超过百分之二。三寸日光问造纸有机会吗？没有机会。造纸昨天就昨天我跟你们讲过了，造纸这个故事都已经讲了快两年了，而且就涨的这些股，虽然就是你，虽然你们都知道应该要去找有纸浆的股，对吧？因为昨天讲的是纸浆，你们都是往那个林业那边去炒的，这个是对的啊，这个是对的。但是他们都没有定价权啊，他们都没有定价权，定价权在一只港股那里。啊然后讲一下这个浙江建投的事儿、呃。虽然你们很多人是不搞不搞腰股的，但是腰股是我们去看整个市场的呃这个情绪的一个就是重要的重要的着力点吧。所以我们一定要去看腰股。呃，比如说这个浙江建投，它有股东要减持 2%。然后现在呢，它走势是这样的，它在腰斩之后呢，已经又走了七连板了，又强势翻倍了，离历史新高仅一步之遥。但是盘后呢，股东说要减持 2% 套现8到九亿元。这个减持额对比每天20多亿的成交量，其实并不致命。但是游资武功再高，也怕股东减持的菜刀。那今天会不会合按钮呢？或者说是树倒猢狲散？还是由于外围非常的不稳定，大家都往这个高标股里面去挤，这都是不确定的，所以呃，就是看命吧，啊，看命吧。如果它有东方通信的这个转世，这个的这个命，那那就是呃，像东方不败一样，在腰斩之后再涨回去四倍。那现在这张箭头刚刚开始翻倍，啊，这就意味着还要再涨一倍，但是难度是很大的。两波双顶的可能性更大一点，就是今天是它的一个转折点吧，今天很很重要。当然呢，大妖股不怕不怕分歧，就怕加速，所以不一定会死掉，不会立刻的封个跌停这样的啊，反正看好戏吧。那么大家要思考的就是，浙江建投作为基建的龙头，它如果见顶的话，资金流出来以后，市场下一个主线会在哪里？然后还有提醒一句啊，就是昨天。虽然是有165家涨停， 3 8家连板，就创出了近期的新高，市场看起来很火爆，但是周五的27个连板成功晋级的只有八个，啊、呃，这个资金的接力意愿并不是很高啊、呃，所以不要乱追。再讲一个很尴尬的事情吧，就是我们昨天还在说董承非的事董成非呢是一个择时比较厉害的一个以前的公募基金经理，现在他跳槽了。他奔私之后发了新品，呃，半天只卖了三个亿，全天只卖了七个亿。那市场预计呢，他至少能卖二十个亿左右。考虑到他自交自掏腰包四千万认购，然后又在多个渠道强势发行，可谓造足了势。但是结果真的是有点惨啊，有点惨。他以前曾经的管理规模高达600亿，过去15年的年化收益率超过 17%、啊、但是大环境不好，牛人也没有用，因为基民已经亏怕了，管你什么大佬顶流，根本不不买账的。但对 A 股来说呢，也并不是一件坏事啊！我刚刚看到好像是高家大少也说了，啊，就是要要逆向思维啊，要用逆向思维。就是这么牛的人，他卖的东西都卖不出去。那么基金界有一句话，就是好做的时候不好卖，好卖的时候不好做。那现在不好卖，就是呃就是市场底快要到的时候啊，就政策底已经有了，这个市场底也快到了。然后还是那句话，底不是一个点，不是说今天抄底，然后抄到了这个点就成功了。底是一段一段，就是一段时间啊，就是一个区间啊，一个区间。哎，今天我们的 A 5 0是拉上去了一点耶、啊，然后现在现在就是反反弹反弹承压啊,啊，然后呃，对于 A 股来说呢，不是坏事啊，不是坏事，这是典型的底部的标志。只不过呢，现在机构的负反馈并未结束，新基金发不出去，旧基金面临赎回，人民币连续贬值之下，外资涌入也比较难，基金重仓股建议短期是要回避的。然后昨天不是爱尔眼科嘛？你们有没有看过看到啊？爱尔眼科，爱尔眼科呢，直接昨天跌了十几个点吧，十几个点。然后爱尔眼科的董秘在他的朋友圈里面也发了，说这个这个我看到市场上传言了三个利空啊，说没是应该是说市场上传言有三个利空，但是我都没有听到是哪三个利空，反正就直接就跌下来了啊。这也是基金重仓股嘛，那么和它在一起的是通策医疗，对吧？已经跌了好多好多好多。然后再讲一下股灾的时候吧，如果你经历过二零一五年那次股灾的话呢，就它跌下来的时候，其实是也不是就是像像现在这样，它跌下来的时候呢，第一波是很快的。给你们看一眼，你们看一眼，就第一第一波是很快的，然后就开始各种助信心啊，觉得这里是底啊什么之类，然后还有又,又跌了一波啊，这是第二波。第二第一波的时候，你是心里充满了信心和希望，就是觉得它还会再往上创新高的，因为每一次它的就是回调幅度也都不小的，对吧？它第一波的时候是充满信心的，第二波的时候内心是充满疑虑的，就是在这个位置又跌下来了一波以后，大家都是想，哎，这到底是什么情况？对吧？你骗我说什么四四千点是牛市的起点什么之类的，就大家开始犹豫了啊，又有犹豫了。然后呢，啊、呃，然后是就是又又就是涨了一段时间，从这吧，八月份涨到了来年的呃一月份吧，啊十二月就涨了四个月以后呢，又跌了一波,啊,了一波啊，又跌了一波，两个月之内啊又跌了一波，内心是直接绝望的啊。曾经有人是重仓吃了十个跌停，对吧？一直逃不出来的那种至暗时刻，比现在其实是惨烈多了。当然了，今年比较难过的就是它是慢刀子割肉，是另外一种痛苦啊。空间空间力度都够了，但时间没够啊。这个就是啊，老股民啊，老股民就是对大家的一个劝解啊，就是现在手上其实不应该。不应该直接满仓啊，什么直接卧倒啊什么的，因为我估计啊，就你你真的能够承受这种三波的人是不多的啊，是不多的。吴小哥说，从逻辑上来说，浙江建投要新高，我们可以去看一眼啊。我把我把基本上所有的就是基建啊、地产啊这种的全部列到了一起，看一下啊，湖南发展。湖南发展其实是这一波想要去搞的新龙头，对吧？正好开在三日线嘛。浙江建投，从从逻辑上来说，它它是三波的第三波呀，对吧？就是它现在腰斩之后，对吧？腰斩之后的起来的回调的第一波，这个的第三波，如果能够像像这个东方通信啊，东方通信出去的话。你我算一下，你就知道了。他当时东方通信是怎么走的啊？有三波嘛，也是三波，这边也是腰斩啊，也是腰斩，从十八到十二，然后又出去了，又涨了四倍，这是可遇不可求的啊，可遇不可求的。说龙基跌停了、啊，没有跌停啊，哦。这个就是你们每一次跟我讲话的时候呢，都是在就是九点一刻这种时候吧，对吧？这个时候是不做数的啊，要到九点二十啊，就不对，是对九点二十以后开始才是做数的。隆基没有跌停啊，隆基没有跌停，那它它跌肯定是有什么道理的了。啊，上证指数直接是低开了一点二八个点，那么。A 5 0的指数是低开了 0.62 个点，就是现在是跌了 0.62% 嘛。所以，我们难道又要我去做做核酸了？我我楼下开始打我们0了。这当中应该是有一个有一个预期差的，为什么 A 5 0只跌了 0.6 而我们的上证跌了？ 1.28， 八， 1> 1. 28, 刚刚有预期差、啊。欧洲缺纸，纸我我都不看了。最厉害的岳阳林纸，我昨天应该都写了吧，对吧？我应该都写了，是各种纸吧？岳阳林纸。自产浆比例超过百分之五十，还购买了皖江纸业啊二十万吨的化机浆生产线。这些我说老实话，他们都没有纸浆的定价权。啊，就是你们往这一方面思考是对的，就是往有纸浆的方面去思考是对的。说上海特斯拉停产这条链。不久不行了，我没有听到特斯拉停产的消息，我并没有听到。嗯、呃，现在 A 5 0是在往上攻哦，不知道知道会往哪个方向攻。太阳纸业，你说你说太阳纸业有定价权吗？并没有，太阳也太阳也是跟着那个港股叫。等一下，我找我得找一找。太阳职业也是它，而且太阳它是以以这个文化用值比较多的。看一眼、嗯、黄金也是跌的，现在没有什么抗跌的股。没有想到，没有想到，还是这两课最最终给了给了正反馈啊，是没想到的。嗯、呃，鲁抗的话，鲁抗你们一一直知道的对吧？成名职业有定价权。呃，成名纸业的话，我我找一找吧，我觉得也不是它。道具，这个是这个功课是呃，大概两年前做的，因为两年前就开始只纸不断的在涨价什么的，一下子还找不到。纸的话，对成名纸业它有一个港股。对，他有个港股，港股今天是涨了 6.81% 啊， 6 8 1一。晨鸣纸业的港股是有定价权的。我会我会的话，这边我写了，化江机、高自贡。全民纸浆的自给率比较高，哎，你们怎么都这么懂？你们都好懂的样子。这个股，这个次新股厉害。山河要。对、这个，我们之前是说辉瑞的辅料，辅料龙头，对吧？我们直接就二十厘米了，这是完全没有想到的事。嗯、我们开始要看它有没有上攻的可能性了。哇，一大堆，一大堆开始开始跌了。成名的技术好是针叶林制浆，而而且造纸的环保设备领先啊、哦！我知道叶岩应该是这一块的专家啊、哦，你们对纸研究都好好厉害。然后看一下西米团有什么问题？清华制药这绿油油的一大片，谢谢大家的小心心啊！哦怎么变成九九八用户啊？付九九八就一个月就可以。预期管理，个人经营贷长期敞口是增加的，房贷肯定还是没增量。那个人经营贷长期敞口增加也是个好事啊。最晚七月。啊。就造纸就不要想了，要有纸浆了才行。啊、呃，纸的话，呃，因为美丽云也是造纸，之前还炒了一波那个东数西算，所以美丽云是游资这个被游资记忆当中的造纸吧。然后游资喜欢的，对，宜宾纸业有一个，岳阳林纸也算一个，美丽云。成名青山博会，就是游资只能有钱，你他们有钱也只会去这几个，就是要找红色的，要找红色的，不要找就是就绿的很厉害的，其他的没有什么用。你要打就只能打这种游资，就是跟着游资走吧，跟着游资走，机场。今天涨机床了，周五的时候涨信创，周一的时候涨造纸，今天涨机床、水务，嗯，也有人昨天来问的，说造纸和环保到底是涨些什么？我说就是涨超跌嘛，超跌反弹，这个东易日盛、建议集团。天亿集团，这些就是这个建筑装饰当中的高标股。哦，糖唐有个事儿。是那个昨天我们998有讨论的糖的这个事呢，其实其实是假的。就是巴基斯坦说，呃，从9日开始全面禁止糖出口。后来我们研究了一下，啊，这个糖应该也是借机会炒一炒的。啊，后来研究了一下，说，呃，巴基斯坦不算产糖大国啊。没有定价权啊，然后还需要大量的进口，所以他们是为了平抑物价才做了这个这个消息。所以今天南宁糖业涨的就特别奇怪啊，就是如果你去认真研究一下的话，嗯，没有涨的必要啊。呃、啊，什么中粮糖业对吧？就是糖就是受了这个消息的影响。也没有什么涨的必要，就是想尽办法涨一涨而已吧。这个恒而达倒是机械，就是工业母机那一块的。我看一看，看一看工业母机，华重、华东重机、恒而达、华东数控、华晨装备、恒丰，哎，就这一些吧，就这一些。有人问鲁抗要不要走，对吧？鲁抗要不要走看你自己了呀。鲁抗我就是逻辑什么的都跟你们讲清楚的，他就是新华制药的一个股长，看自己了。还有什么问题没有？好，没有问题那今天就到这里了，拜拜。润达医疗怎么看？润达的那个事儿，嗯、呃，啊什么常态化核酸啊？我昨天刚研究好。嗯、呃，润达这个事儿吧，就说他们他们做的这个核酸是有一个什么有有一个什么地区说他们做核酸是假阳性很多的。那之前遇到这件事情的是金域医学。今天遇到这个事情呢，是金域医学啊，就说丁香医生说金域医学上门核酸，故意在河南给他们阳性，然后就赚钱，所以他后来是这样跌的啊，是这样跌的。那么润达就是，如果涉及到这种问题的话，就今天就不应该留了。那么他的竞争对手像普尼呀、啊、蓝卫啊，这些都是在上海的。核酸检测本地股反而受益了一下，中航电子，呃，这中航电子，呃，短期到压力位。还能再拿一拿？好，那今天就到这里了，拜拜。